0: Was lachst du da also so charmant?
1: Ist, man ist es gar nicht mehr gewohnt. Ja,
0: hallo, Regina.
1: Hallo Ben.
0: Schön. Wir sitzen wieder zusammen. Tja, lange gab es kein Weltentauchen, aber jetzt sind wir in Staffel 2. <lacht> ja?
1: Ja, wir nennen, wir nennen es Staffel 2. Genau. Weil es Die, war eine ganz bewusste Pause.
0: Genau, dieses eigentliche Podcast-Konzept, das meine ich. Regelmäßig immer wieder wird produziert? Nein, machen wir nicht. Wir machen Staffelweise. Ja. Genau,
1: Staffelweise versorgen wir uns. Ja, euch.
0: ganz so nicht, ehrlicherweise. <lacht> Aber wie dem auch sei, äh, wenn wir vom Konzept Welten tauchen sprechen, äh, sind wir momentan in den letzten Monaten ja sowieso in eine völlig andere Welt eingetaucht. Seit wir glaube ich aufgehört haben, das war kurz vor dem Lockdown, kurz ja, vor der Pandemie.
1: Januar, Februar.
0: Was dann passiert ist, war ja irgendwie selber absurd. Dass die reale Welt auf einmal sehr fiktiv geworden ist.
1: <lacht> Sollen wir euch noch mal eine Zusammenfassung geben, was in den letzten Monaten passiert ist?
0: <lacht> genau, deswegen dachten wir, wir wollen euch jetzt auch nicht weiter überfordern. Die Pandemie war schon, war schon genug.
1: Nee, jetzt brauchen wir Ablenkung. Genau, wir jetzt gesagt. brauchen wir wieder
0: Ablenkung. Wie, wie geht's dir, wie bist du durch diese Tage gekommen?
1: Mir geht's gut. Ähm, ab und zu habe ich dir geschrieben <lacht> und ähm, ja, es ist ein Auf und Ab irgendwie, so wie das mit den Maßnahmen ein Auf und Ab ist, ist es halt irgendwie dann auch für einen selbst ein Auf und Ab, würde ich sagen. Keine Ruhe. Und bei dir? Ja.
0: ja, auch verhältnismäßig eigentlich ganz gut durchgekommen. Also es war, war nicht immer leicht, aber ähm, es geht. Gesundheitlich habe ich und Familie und Freunde zum Glück alle keinen Schaden genommen. Also von, von da an, toi, toi, toi. Und wir hoffen auch jetzt erst durch die nächsten Monate gut durchzukommen. Aber wir haben gesagt, wir müssen ja irgendwie wieder eine Normalität reinbekommen. Und da gehört natürlich dieser Podcast irgendwie auch dazu, weil uns das ja schon sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt einfach wieder loslegen.
1: Habt ihr uns vermisst?
0: Die paar Zuhörer, die wir haben. Aber die sind ganz herzliche Grüße. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und wir fangen heute. Nämlich an mit, äh, ich würde mal sagen, zwei Filmen, die ich denke mal 90% Prozent aller Zuhörer gesehen haben sollten. Ja. Bei einem würde ich sagen, den haben 98% Prozent gesehen, ja. beim anderen vielleicht 90%, Prozent. was Ja, du? so
1: würde ich auch sagen. Und ich vermute mal, die höhere prozentuale Zuteilung gibst du unserem ersten Film, Forrest Gump.
0: Genau. Forrest Gump ist der erste Film und äh, er ist von 1994. Der zweite Film ist ebenfalls aus den 90ern. Also wir sind im Kinojahrzehnt der 90er Jahre. Ein sehr schönes Kinojahrzehnt mit großen Blockbustern, großen Gefühlskino. Von Armageddon bis, äh, bis der Wiederaufnahme der Star Wars Filme, Matrix, äh, whatever. Also wir hatten sehr, sehr große und emotionale Filme. Und die beiden gehören definitiv dazu. Also Forrest Gump hast du gerade erwähnt. Und der zweite Film ist Truman Show mit Truman Show.
1: Jim Carrey aus dem Jahr 1998. Witzig, äh, beide Filme aus den 90ern. Ähm, aber trotzdem spielen sie in einem anderen Jahrzehnt. Truman Show spielt quasi in seiner Welt. Ähm, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. In den 50ern ungefähr. Und äh, Forrest Gump spielt in den 60ern. So würde ich sagen, mhm. hauptsächlich. Ja.
0: Genau. Relativ unterschiedliche Filme vom Ansatz. Mhm. Also auch vom Genre würde ich sie etwas anders äh, einstufen. Während Truman Show zwischen Komödie, Drama, vielleicht sogar ein paar Thriller-Elemente äh, einhergeht, ist, ist es, glaube ich, bei, bei Forrest Gump ein ganz klares äh, Drama, oder?
1: Ja, ist ein Drama. Aber würde ich sagen, rührt auch daher, dass das ja eine Romanvorlage hat. Und dadurch ist das ja auch so eine ja, so eine Geschichte, die halt eben wirklich von A bis Z ja erzählt wird. Und von daher würde ich sagen, ist das, genau, schon, schon ein Drama, eine Erzählung. Aber jetzt nicht wie bei äh, Truman, dass man da wirkliche Thriller-Elemente drin hat.
0: Das stimmt. Wenn man die Filme sich beide anschaut, ist eigentlich Forrest Gump die große Stärke, dass man eigentlich von der ersten Minute kleben bleibt. Ne? Weil man wird als Zuschauer wahnsinnig gut mitgenommen und lernt den Charakter unheimlich schnell lieben. Und bei der Truman-Show ist es natürlich dieser Moment, den, den jeder miterleben möchte, wie Truman letztlich auf die Wahrheit stößt. Das sind, ist natürlich der Motor dieses Films. Ja, und das sind die beiden Filme, die ich äh, denke, sind großartige Filme und auch gewisse Parallelen haben, wenn wir auf die Charaktere schauen, in die wir beide uns heute mal reinversetzen wollen.
1: Genau, wir haben uns natürlich jetzt wieder irgendwie überlegt, okay, so eine kleine Verbindung, auch wenn wir natürlich immer in andere Welten tauchen wollen, ne, dass du dann eine Figur einnimmst, ich nehme eine Figur ein. Aber was haben die denn jetzt so gemeinsam, Sage ich mal, der kleinste Nenner, was die irgendwie zusammenbringt? Und in dem Fall haben wir gemerkt, dass ist das Thema so ein bisschen Naivität, so an das Leben rangehen, sich ein bisschen treiben lassen. Ähm, vielleicht passt bei Truman jetzt nicht ganz, aber nicht alles hinterfragen. Und irgendwo, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, haben die da tatsächlich Berührungspunkte, haben wir gemerkt.
0: Mhm. Starten wir doch mal direkt.
1: Jetzt müssen wir natürlich uns ein bisschen zurückversetzen, ihr habt ihn ja ganz bestimmt alle gesehen, wir haben gerade gesagt, Bens Einschätzung, 98 unserer Hörer ähm, haben Forrest bestimmt schon mal gesehen, wir befinden uns so ungefähr in den 50er Jahren in Alabama und da wächst der kleine Forrest auf. Und äh, Forrest ist natürlich jetzt, muss man sagen, nicht wie alle anderen Kinder seines Alters irgendwo. Denn bei ihm wird nicht nur festgestellt, dass er nicht äh, gut laufen kann, dass er eine Behinderung in dem Sinne hat. Sondern er ist auch noch ähm, Ja, ich glaube, wir haben es vorhin tatsächlich noch mal nachgelesen. Ähm, bei ihm wurde ein sehr, sehr geringer Intelligenzquotient festgestellt. von Ich glaube, 75.
0: Du sagtest 75, ja.
1: 75, ja. Genau. und ähm, Darauf baut ja die Story so auf, dass dieser Mensch in alle möglichen historischen Ereignisse, die da so stattfinden können, ist ja auch eine super spannende Zeit, in der er sich befindet oder die er da quasi so durchkreuzt, ähm, ja, das sag ich mal, dass er die alle crasht und trotz seiner, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal Einschränkungen, alles aus dem Leben rausholt, so das volle Potenzial, womit man vielleicht, wenn man diesen Menschen ja im echten Leben kennenlernen würde, gar nicht so rechnen würde. Ja. Begeistert ja. mich jedes Mal irgendwie wieder.
0: Ja, es ist eine wahnsinnig tolle Reise, auf die der Zuschauer da mitgenommen wird. Und es ist ein vorwiegend wahnsinnig liebenswerter Charakter. In erster Linie, ne? Es fängt ja an, dass er auf der Bank sitzt und äh, sich einem mitwartenden Fahrgast auf der Bank, man wartet auf einen Bus, auf Bus ja. äh, mitteilt. Und dann anfängt, seine Geschichte zu erzählen. Und äh, schon in den ersten Minuten merkt man einfach, was das für ein warmherziger Mensch dies doch ist. Und äh, diese Kombination dann daraus, diese, diese Naivität, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ähm, wie er dem Leben begegnet und wie er trotzdem eigentlich immer an das Gute in den Menschen glaubt, das ist eigentlich schon sehr rührselig, sorgt aber natürlich auch für sehr, sehr komödiantische Momente im Film.
1: Aber wenn du so überlegst, ne, ich meine, das ist ja schon sehr ikonisch. Ne? Man sieht diese Feder, dann kommt dieses Klavierintro, was ihr bestimmt von allen möglichen Nachbarskindern kennt, die Klavier spielen, die das irgendwann <lacht> mal geübt haben. Ist zumindest in meinem Fall so. Ähm, also, sie hat toll Klavier gespielt, aber ich konnte es halt irgendwann nicht mal hören, um ehrlich zu sein. Ähm, aber es hat doch jeder schon mal gehabt. Man sitzt irgendwo an der Bushaltestelle, im Zug oder sonst wo und dann kommt jemand und man hat ihn echt nicht drum gebeten und erzählt so seine Lebensgeschichte aber am Ende ist es einfach ist man so froh dass man diese Person kennengelernt hat wenn man irgendwas daraus ja. so zieht
0: ja jetzt stell dir das mal vor du sitzt da und äh, jemand erzählt einfach von sich aus ein bisschen das ist erstmal schon ungewohnt gerade in der heutigen Zeit oder also wenn man ist, siehst du das noch häufig in den letzten Tagen jetzt wahrscheinlich sowieso nicht aber
1: ja ich sag mal so also dadurch zum Beispiel ich fahre ja auch alleine in Urlaub und ähm, bin hm. immer wieder fasziniert, wie schnell man Leute kennenlernt. Ich würde sagen, jetzt in der aktuellen Zeit, so im letzten halben Jahr, hat das leider total abgenommen, weil man gar nicht mehr weiß, wollen Leute jetzt noch angesprochen werden, mögen die das nicht. Ne? Aber ich muss sagen, ich komme ähm, zum Glück total häufig mit Leuten ins Gespräch, da gibt es auch Tage, wo ich mir denke, oh, jetzt sprich mich aber nicht an, ne? Aber ey, so, ein, so ein Forest Gump, so den braucht jeder mal auf irgendeiner Zugfahrt. Und manchmal geht man einfach aus so einem Zug raus, das bei irgendeiner E-Verbindung von Aachen nach Köln und man kommt da total beflügelt raus, weil irgendwas hat dir dieser Mensch gegeben. Mhm.
0: Ne? Hast du ein Beispiel? Oder bist du selber jemand, der auch äh, mitteilungsbedürftig sein kann oder manchmal versucht, dieses Gespräch zu suchen? Also ich kann mich erinnern, dass ich das, ich glaube schon länger her, aber schon ein paar Mal versucht hatte, wo ich gedacht habe, ich möchte so einfach mal in ein, mich in ein Gespräch verwickeln, egal mit dieser Person, die sitzt mir irgendwie gegenüber, vielleicht zwei Stunden, weiß nicht, wie, wie lange eine jeweilige Zugfahrt geht. Und manchmal kann ja was ganz Interessantes bei rauskommen. Hast du das jetzt mal in letzter Zeit oder in ja, den letzten zwei Jahren gehabt, wo ja. jemand angefangen hat zu reden und auf einmal war es wahnsinnig interessant oder war eine schöne Konversation rausgekommen?
1: Also ich habe das tatsächlich äh, sehr häufig gehabt schon äh, in meinem Leben, Gott sei Dank, weil ich war Pendlerin. Das ist halt so einer der Vorzüge so, die man hat. Ich habe echt die verschiedensten Leute kennengelernt in Zügen. Äh, von irgendeinem Typen aus dem EU-Parlament, der mir seine Karte gegeben hat. Ähm, die habe ich nicht mehr, war, glaube ich, ein, ein Fehler. <lacht> aber ähm, zuletzt, ähm, quasi kurz vor Corona, jetzt habe ich das Wort mit C gesagt, aber ähm, Ach, ist das
0: schon äh, tabuisiert? Von mir. Ja?
1: Von mir. Ich habe gerade, das, das hat die Laune jetzt richtig in den Keller gezogen naja, jedenfalls war ich in Urlaub auf Norderney, jetzt kommt's nämlich. Hm. Und ähm, die Frau und ich, ähm, die Besagte, haben auf denselben Zug gewartet. So. Und irgendwie war das so voll der Hekak. Irgendwann haben wir den Zug aber gekriegt und haben ihn auch gefunden. Es gibt zwar nur ein Gleis in Norddeichmole, aber irgendwas stimmte da auf jeden Fall nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit mit der unterhalten. Wir haben auch einen Kaffee zusammen getrunken. Und wir haben über, die, über Gott und die Welt geredet. Und das war echt eine starke Frau. Die war, glaube ich, dreimal verheiratet, hat sie mir erzählt. Und hatte ähm, eine behinderte Tochter. Also, die war total, einfach mega bewundernswert. Die war richtig stark. Und ich weiß noch, dass wir zusammen auch umgestiegen sind. Und dann hat sie mich gezwungen, Matjes zu probieren. <lacht> in der Bahnhofshalle in, boah, wo war das denn? Wo sind wir umgestiegen? Bremen, glaube ich. Wir sind in Bremen umgestiegen und sie hat mich gezwungen, Matjes zu essen. Ich habe es noch nie gegessen. Und dann ist echt diese Dame, die war, glaube ich, über 70. Hat mich wirklich gezwungen, diesen Fisch zu essen. Und dann habe ich ja auch einen ausgegeben und dann sind wir sogar noch weiter zusammengefahren. Und da ähm, hat sie mir noch von einer, von einer Künstlerin erzählt, ich will gar nicht so ausschweifen. Und diese Künstlerin hat ihr nachher vorgeworfen, sie hätte sie beklaut und oh Gott, es war, ey, eine Story <lacht> nach der anderen. Eine Story. <lacht> Hammer. Aber ich finde Matthias okay.
0: Ja. Hast du seitdem <lacht> Matthias wieder gegessen?
1: Äh, nee, nur so Heringstipp. Aber das, ja, ist nicht vergleichbar, aber. <lacht> Ja, es ähm, ja, weiß ich nicht, das sind so Sachen, die, die packen mich dann voll. Also nicht Matthias, ja. sondern die Frau.
0: Ja, und äh, in, in, im Fall von Forrest, der hatte ja einiges zu erzählen.
1: Da stinkt der Matthias gegen ab. Das ist halt einfach so, ja. Also so ein Forrest, den hätte ich auch mal gerne neben mir.
0: Oh ja, also ich glaube, erstmal muss man als Zuhörer, ja, muss man bereit dafür sein, überhaupt zuzuhören. Ich glaube, häufig hast du es im sozialen Leben, wenn du sitzt und jemand erzählt was ist der erste Reflex so, Oh, ich warte jetzt auch nur hier und ich bin eigentlich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt. Aber manchmal hat man ja auch wirklich Lust, sich darauf einzulassen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es schon seltener der Fall geworden.
1: Aber wenn du jetzt an äh, die Dame, zwar eine Dame, die mhm. neben Forrest sitzt, äh, unter anderem, das war, glaube ich, wechselt Das wechselt nachher, glaube ich. Ja. Ähm, da war das zumindest äh, anfangs auch so, dass, ähm, dass so eine ja, sag ich mal, diese klassische Konversation, die du gerade betrieben hast, so ja, eigentlich möchte ich nicht, möchte gerade für mich sein, aber dass der die Leute auch dann packt und catcht und am Ende ist dann wirklich das Interesse da, weil er ja auch mit den Geschichten kommt, die kann man halt einfach eigentlich nicht glauben.
0: Zudem hat er Pralinen dabei gehabt, oder? Zudem hat
1: er Pralinen dabei ja. gehabt.
0: <lacht> das stimmt, anfangs ist es ja wirklich mal immer, immer, immer sehr oberflächlich, aber sobald Menschen sich, die du eigentlich gar nicht kennst, relativ schnell öffnen, dann, dann wird es ja irgendwie wieder interessant. Ne? Meistens ist man ja auf so einer Ebene, die so sehr oberflächlich ist. Und sobald einer der Gesprächspartner versucht, diese Oberflächlichkeit so ein bisschen zu brechen, denen man vielleicht etwas Persönliches preisgibt, dadurch entsteht etwas. Ne? Und das ist so ein bisschen, was auch so diese Menschlichkeit dann letztlich ausmacht. Ne? Und Forrest Gump ist ja jemand, der erzählt. Der erzählt einfach ohne Blatt vor dem Mund. Und daher dann auch diese Warmherzigkeit. Und das rührt dann ja auch die Zuschauer genauso wie seine Zuhörer auf der Parkbank.
1: Ja, der nimmt die Leute einfach mit. Und ich sag mal so, dass der könnte ja eben nicht diese Geschichten erzählen, wenn er nicht dem Leben so begegnen würde, mhm. ne, so offen dem Leben begegnen, wie er den Menschen begegnet. Das würde ja sonst gar nicht funktionieren, weil solche Geschichten hätte der nie im Leben zu erzählen gehabt. Mhm. Ich weiß, dass es das nicht passiert, aber trotzdem, <lacht> ich fühle mich da gerade rein. Ähm, wenn er halt eben nicht Forest wäre. Wenn, selbst wenn die Kinder ihn in der Schule halt eben gehänselt haben, ne? oder wenn seine Jenny zum gefühlt 15. Mal weg war, ähm, er hat immer an das Gute geglaubt.
0: Ne? Was glaubst du? Wie, wie wäre das, wenn du dich jetzt mal in die Situation so reinbegibst, in, in den, unter den gleichen Voraussetzungen aufwachsen würdest wie Forrest? Mhm. Du hast äh, eine Behinderung körperlich, auch geistig, geistig bist, ja. du, bist du mit einem geringeren IQ, äh, auch nicht auf der ganzen Höhe und die größte Leuchte, wie man vielleicht sagen würde. Das muss man ja auch erstmal mal aushalten. Ne? Da war ja, glaube ich, in Forrest im Fall die Mutter wirklich der, die, starke der, die, die starke Schulter, die ihnen so ein bisschen immer wieder Mut zugesprochen hat. Aber wie hart ist so etwas? Ne? Also wir sind, glaube ich, beide kommen aus guten Elternhäusern, sind relativ behütet aufgewachsen. Mhm. Und äh, wir hatten nicht so das Gefühl, kämpfen zu müssen. Nee. Und wenn du dir das vorstellst, allein schon ja, mit einem Handicap, sei es etwas Optisches, wie so komische Krücken. war, so das, nicht etwas so, war so. das
1: nicht sogar so, so, so schien, ja, so richtige? Ja,
0: so richtig Also aus den 50er-Jahren, da war auch alles noch drahtig, eckig und, mhm. äh, und total unförmig. unförmig. Und wirklich sah wirklich aus wie ein, wie ein Klotz am Bein. Da gibt es ja die Szene, wo er dann anfängt zu laufen und diese die ganze Konstruktion springt letztlich ja. weg. Ja. Und das muss, hat er ja irgendwie was Befreiendes gehabt für ihn dann. Aber ich, ich stelle mir das wahnsinnig äh, schwer vor. Also auch in der heutigen Zeit irgendwie mit so einem Handicap durchs Leben zu gehen. Ich glaube, durch Sachen wie Inklusion, ja, ne, versucht, man, mhm. versucht man heute so ein bisschen denen entgegenzukommen. Aber in der Zeit, wir reden von den äh, 50er-Jahren,
1: man kann sich das halt selber schwer vorstellen natürlich. Ne? Aber ähm, trotzdem finde ich es nicht unrealistisch dass da jemand so gestärkt rausgeht.
0: Definitiv, ich glaube, wenn du das einmal hinbekommen hast und äh, dann erste Erfolge im Leben hast, dann äh, ziehst du da wahrscheinlich umso mehr Kraft raus.
1: Ja? Ich glaube, ähm, seine Stärke, was wir halt einfach auch oft vergessen, ist, er konzentriert sich, wenn man mal drauf achtet, wirklich immer auf das, was er hat und nicht auf das, was er nicht hat. Er hat vielleicht jetzt eben nicht die besten Voraussetzungen, erstmal am Anfang fließend laufen zu können. Er hat nicht die besten Voraussetzungen, die Schulbildung zu bekommen oder was auch immer, aber er hat Jenny als Konstante im Leben, er hat seine Mutter, bis sie halt eben stirbt und ähm, ne, dann später hat er den Sport, das ist dann Football, dann hat er den Sport, das ist Tischtennis, aber er erarbeitet sich alles und er sieht immer das, was er hat ne? und das vergessen halt viele heutzutage.
0: Und das ist ja das Gute, weil die Türen öffnen sich auch für ihn, weil er dem Leben einfach mit so einer, wie wir schon gesagt haben, mit einer Naivität begegnet. Er hat keinen Plan, was er irgendwann mal werden will. Er lebt einfach in den Tag hinein und er kann gut laufen. Und das öffnet ihn ja diese, er ermöglicht ihm, glaube <lacht> glaub ich, das Stipendium. Das macht ihn zum Kriegshelden. Das lässt ihn zum Lebensretter werden.
1: Genau, im Lazarett ist er dann Tischtennis-Profi auf einmal.
0: Da genau. kommt
1: ja Lieutenant Dan, ne? Dan. und äh, genau mit ihm hat er dann nachher Baba Gump äh, Shrimps dann übernommen von Baba, der dann leider im Krieg gefallen ist, aber das ist halt eben ich weiß nicht, ist er für dich vielleicht auch so ein Vorbild manchmal?
0: Ja, also für mich in der Weise vor allem, weil er wirklich jemand ist, was in der heutigen Zeit eigentlich sehr schwer ist so jemand zu sein, der total in der Gegenwart lebt, der lebt nur in der Gegenwart, er kennt die Vergangenheit das schwingt irgendwie immer mit. Er hat keine Pläne. Er lebt im Hier und Jetzt. Er reagiert. Seine Entscheidungen basieren immer auf Impulsen aus dem Moment. Deswegen holt er Lieutenant Dan einfach wie selbstverständlich dann äh, aus diesem Feld raus, trägt ihn auf den Schultern und rettet ihm so das Leben. Auch wenn er später ein Krüppel ist, aber und er das erst Jahre später dann letztlich einsieht, äh, dass er wirklich Danke sagen kann dafür, dass er gerettet worden ist. Er agiert mit seinem großen Herzen und denkt nicht darüber nach, was würde denn sein, wenn ich wie etwas mache? Was wäre, wenn der Plan so aufgehen würde? Diese Pläne schmiedet er nicht. Er ist einfach so ein, so ein Mensch, der darüber keinen Gedanken verliert. Und das äh, gibt ihm irgendwie eine, eine wahnsinnige Stärke. Und wenn ich heute schaue, dass wir uns doch oft manchmal selber in dem Weg stehen, indem wir sehr viele Optionen im Leben haben. Und Forrest hatte nicht viele Optionen im Leben.
1: Das stimmt. Aber würdest du sagen, um das jetzt nochmal so auch auf die Jetztzeit, du hast ja gerade schon von den Optionen gesprochen, zu viel Auswahl ist auch nicht gut. Ne? Ich meine, das fängt bei mhm. den Studiengängen an mhm. <lacht> und hört bei Tinder auf. <lacht> Nein. Aber ähm, ich frage mich halt irgendwie, liegt es daran, dass man heutzutage quasi gar nicht mehr so frei leben kann, weil man hat seine Urlaubsplanung. Ne? Ich meine, wenn man eine Familie hat jetzt zum Beispiel, das betrifft mich jetzt nicht, aber wenn man eine Familie hat, plant man ja umso mehr. Ne? Dann hast du irgendwie deinen Jahresurlaub, den du verplanen musst, du hast deinen Job, du hast deine Verpflichtung. So. Kann man überhaupt dieses, dieses in den Tag leben, was wir bei Forest Gump so bewundern, ist das überhaupt umsetzbar?
0: Ähm, da musst du, glaube ich, schon wirklich ähm, in der heutigen Zeit so einen ziemlich radikalen Lebensstil haben. Ich habe mal jemanden getroffen, der mit seiner Familie auch mit einem ähm, Wohnmobil durch Europa tourt. Freiberuflicher Fotograf, äh, Frau, glaube ich, auch irgendwie freiberuflich, zwei Kinder. Ähm, den habe ich mal auf dem Job getroffen, der hat mir davon erzählt. Ja, ich finde das faszinierend. Ich habe neulich auch wieder eine Doku gesehen, wo es auch so ist, wo jetzt gerade durch die digitalen Möglichkeiten eine Frau von unterwegs an der Küste ähm, Seminare geben konnte im Deutschunterricht und mit ihrem siebenjährigen Sohn sonst äh, mit dem Wohnmobil hinfährt, wo sie möchte. Irgendwie ja, aber auch nicht, nicht so richtig. Ne? Also es ist ähm, Selbst diejenigen, die sich die größten Freiheiten rausnehmen, haben eine gewisse Abhängigkeit. Ne? Mhm. Ich glaube, dieses ganz frei in den Tag leben, das kann keiner. Das konnte aber auch ja Forrest irgendwie nicht. Es fühlt sich in dem Film zwar so an ehrlicherweise, dass er nie irgendwie große stimmt. Existenzängste hatte. Das hat er irgendwie nie gehabt. Und da war die Army, ne? mhm. die hat gesagt, du kommst zu uns. Ne? Wir geben dir die Aufgabe. Und von da an hat sich ja irgendwie alles so ergeben bei ihm. Aber stimmt, dahin entwickelt, ja. Mhm. ja. Aber ich glaube grundsätzlich, nein, also ähm, so äh, unbeschwert äh, dem Leben zu entgegnen, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, da wäre ich dankbar, wenn man das wirklich so kann. Ne? Aber man ist glaube ich schon heute, also ich als Familienvater kann ja schon sagen, ähm, man denkt schon sehr viel nach, ne? was ist das Beste für die Kinder, was ist das Beste für uns, was ist das Beste für mich, was ist das Beste für die Frau. Also man, man ist schon mit sehr vielen ähm, Bedürfnissen am Hantieren. Ne? Deswegen ist es glaube ich nicht so leicht. Und daher ähm, ist es natürlich irgendwie dann auch ein Luxus, den ähm, Forrest hatte. Das in gewisser Weise, sich freimachen von all diesem Ballast, den, den wir uns als Gesellschaft dann doch immer so ein bisschen auflegen.
1: Aber vielleicht, sage ich mal, das wurde thematisiert im Film, aber vielleicht äh, kann man das ja nochmal so rausstellen, weil letzten Endes, äh, seine große Sorge war immer Jenny. Ne? Ja. Und das war ja das, was ihn belastet hat. Die ne? einzig
0: große Sorge war Jenny, ja.
1: So, ne? Also ich meine, sie ist ja dann nachher ja auch, hat in der, der Table-Dance-Bar gearbeitet, war drogenabhängig, hat dann mit den falschen Leuten da irgendwie verkehrt. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen das, was du gesagt hast. Er ist ja auch nicht ganz unbefangen gewesen in dem, was er getan hat oder tun konnte. Vielleicht hat er sich tatsächlich mehr den Kopf darüber zerbrochen, als wir es ahnen können.
0: Letztlich ist er ja dann in einer Position, wo er eine Verantwortung übernimmt. Von das der stimmt. traurigsten Szene des Films. Oh des Abschiednehmens. Bis zu dem Ende, wie der kleine Forrest dann in den Schulbus steigt. Mm. Wahnsinnig rührend. Und ich glaube, das bekommt einen auch beim zehnten Mal schauen immer wieder, bekommt man Gänsehaut oder es laufen einem so ein bisschen die Tränen. Von da an ist, glaube ich, Forrest äh, auch in einer gewissen Rolle. Aber da endet auch der Film. Und das ist ja eigentlich das Interessante daran zu sehen. Jetzt hat, er, hat Forrest eigentlich diese Aufgabe diese im Leben, diese Aufgabe. Verantwortung. Und davor ist Forrest eigentlich durch diese Weltgeschichte vom Watergate-Skandal <lacht> über, über äh, was haben wir noch? Elvis
1: Presley am Anfang. Elvis haben,
0: Presley, ähm, Kenne, den Vietnamkrieg.
1: Nixon, genau, Nixon hatten wir schon. Ja. Ähm, boah, so viele. Ja. Und Apple, Apple, alles.
0: Ja, Und, oder Kleinigkeiten wie der Shit Happens, äh, <lacht> ja, den Smiley, <lacht> den, den er Smiley, kurz erfunden hat. Ja. Ähm, ja. Ein ähnlicher Film, der, der so ein bisschen das wieder aufgefangen hat, war der Film mit, ähm, ich weiß nicht genau wie heißt, der Film mit Ben Stiller, wie heißt der gleich?
1: Äh, hier dieses, ähm, das unfassbare Leben des Walter Mitty oder ja. so ähnlich, ja. Ist noch mal ein bisschen anders, weil also lustigerweise wurde mir der Film vor ungefähr zwei Wochen ans Herz gelegt. Mhm. Guter Soundtrack übrigens, viel so auf Monsters and Man, wenn man so ein bisschen Indie mag, mega. Mhm. Ähm, und das ist ja noch mal so ein bisschen anders, weil er sich ja immer in diese Tagträume flüchtet, die aber am Ende ja sozusagen Wirklichkeit werden, weil am Anfang träumt er immer davon, gewisse Dinge zu tun und proaktiv zu sein und sein Leben in die Hand zu nehmen. Am Ende macht er es halt einfach. Aber es ist auch halt so eine unglaubliche Geschichte, die. Der reist ja nachher nach Island äh, nur um dieses ähm, dieses Foto zu finden, was mhm. fehlt. Er arbeitet ja fürs Life Magazine und er soll die letzte Ausgabe rausbringen, weil die printversion eingestellt wird. Und ähm, genau um dieses um dieses Negativ zu finden, sucht er halt eben den Fotografen und er hält sich dann mal irgendwie in Island auf und er reist ja. ihm dann hinterher und eigentlich ist das jemand der nie irgendwas gemacht hat und auf einmal ist er eben in dieser Situation wo er gezwungen ist was zu tun dann wird er proaktiv und hat dann halt eben auch die Zeit seines Lebens
0: ja ist auch eine unglaubliche Reise die er macht äh, Forrest Gump macht die irgendwie in einer Art ein bisschen passiver durchlebt die so ein bisschen passiver weil er dann, dann doch immer von äußeren ja manchmal Impulsen. muss man geschubst werden genau und äh, bei Walter Mitty sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Aber so von der Struktur des Films ist es auch eine ähnliche, eine, ein, ein ähnliches Erlebnis, was sich eigentlich über einen längeren Zeitraum dann doch ein bisschen erzählt in diesem Film.
1: Ich, ich mag die ähm, Erzählweise an sich, also dieses ähm dieses wirklich Stringente von A bis Z. Ich meine, bei, bei Walter Mitty ist das jetzt eine, trotzdem eine recht kurze Spanne, die erzählt wird. Aber mhm. zum Beispiel mit ähm, Anne Hathaway, zwei in einem Tag, hast du den gesehen? Oder zwei, heißt er nicht zwei in einem Tag? Ich meine schon. Mhm. Mhm. Ähm, das sind zwei Leute, das auch im Roman basierend, die sich immer einmal im Jahr wieder treffen, immer am selben Tag zufällig. Und sie stirbt danach ja auch ganz tragisch, Spoiler. Wird oh, von einem LKW hat... überfahren.
0: Oh. Ähm ja, ich glaube, irgendwas klingelt da. aber Hast du ich bestimmt mir nicht gesehen. Ge kann sein, dass es schon halt auch, sehr, sehr lang her ist. Ja, ja?
1: ich weiß gar nicht, von, von wann der ist. Irgendwie 2010 hm. oder so auch. Und auf jeden Fall, äh, das ist auch sehr stringent erzählt. ne, immer dieses, Es wird immer dieser Tag im Jahr beleuchtet, aber durch die Jahrzehnte hinweg. Und das ist auch echt super spannend gemacht. Also weniger spannend, weil es eine Liebesgeschichte hm. wirklich rein ist. ne, Aber diese Erzählweise dann durch die Geschichte ist auch sehr, sehr cool gemacht.
0: Regina, was würdest du machen, wenn du vor Angela Merkel stehen würdest, die Kameras laufen und du musst auf Toilette. Ja. Forrest Gump hat vor Kennedy ja gesagt, dass er dringend auf Toilette muss, weil er etliche Dr. Pepper Cola getrunken hat. Und dann gibt es ja den schönen Moment, wo Kennedy sagt, ah, was hat er gerade gesagt, dass er auf Toilette muss?
1: <lacht> ich würde sagen, ehrlich werde am längsten. Also ich würde es auch machen, glaube ich. Du? Ich weiß. Also wenn du dich wirklich nicht zusammenreißen kannst in dem Moment, was willst du tun? Wenn es wirklich gar nicht mehr geht? <lacht>
0: Magst du Dr. Pepper? Hast du Dr. Pepper Cola jemals getrunken? Weiß ich gar nicht. Magst du Schrimps? Ja. ja.
1: Wieso? <lacht> frag nicht, jetzt mal alles magst du, nach, magst du Smileys? Magst, magst du, du Apple? Apple?
0: <lacht> magst du all das, wofür Forrest Gump magst eigentlich du steht? Elvis?
1: <lacht> du verkaufst mir hier ein Produkt. <lacht> ein Produkt von Paramount Pictures.
0: Das ganze Leben einer Liebe hinterher trauern. Und nachher, ja, vielleicht dann irgendwie dann doch Erfolg haben. Aber, aber das ist ja auch dieses naive Aber das ist ja schon, ne? schon ein bisschen schmerzhaft, oder? Zum Teil. Der Film? Oder für also ihn? für ihn war es doch bestimmt schmerzhaft.
1: Ja, aber wenn du diese naive Lebenseinstellung hast, ne, dann ist es vielleicht wirklich dieses, dass du denkst, es wird sich noch, das Blatt wird sich noch wenden.
0: Könntest du, wenn du das Gefühl hast, einmal deine große Liebe getroffen zu haben,
1: ah, das hab ich schon gedacht. die dann aber
0: auf andere Reisen geht ob es jetzt Reisen in, in äh, Reisen im Sinne eines Trips auf Wir reden von auf, einem Menschen. <lacht> ja, wir reden von einem Menschen. Okay, also wenn ja. meine
1: große Liebe drogenabhängig wird. Wenn deine große und Liebe drogenabhängig Dance.
0: wird oder <lacht> sich der AfD anschließt oder irgendetwas oh in Gott. dieser Richtung und am Ende irgendwann wieder auf deiner Tür steht, könntest du wirklich Ein eine, Liebe, eine Liebe so lange aufrechterhalten in deinem Leben, dass du an dem Punkt, wenn sie wiederkommt, auch dastehen würdest und sagen, ja ich bin da? Nein, es, oder? Gibt ja,
1: es gibt ja diesen dummen Spruch von wegen, ich, äh, ich liebe nicht dich, sondern ich liebe die Vorstellung von dir. So. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist sowas, ganz häufig. Und ich glaube, jeder, der mal wirklich eine Trennung durchgemacht hat, der wird merken oder überrascht davon sein, vielleicht vielmehr so, was man alles schaffen kann. Was man alles alleine schaffen kann und was man alles durchstehen kann. Und ich glaube, ich bin nicht der Typ Mensch, der dann am Ende sagt so, oh ja, Friede vor der Eierkuchen das ist schon okay. Komm her, so glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber könnte eine Liebe, wenn man weiß, dass es die Liebe ist, alles andere so in den Schatten stellen, dass es keinen Stellenwert mehr im Leben einnimmt? Also Jetzt man weiß, man hat die große Liebe getroffen und alles, was danach kommt, kann nicht, kann dem nicht gerecht werden. Ja.
1: Also da muss ich ja ähm, auf eine gute Freundin verweisen, die ähm, evangelische Religion studiert hat. Und die, äh, mit der habe ich letztens, äh, oder neulich, vor, vor zwei Monaten oder so, ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, oder vielmehr, sie hat mir das dargelegt und ich fand sie halt recht, dass man im Leben nicht eine große Liebe hat. Selbst wenn du vielleicht nur eine triffst, gibt es vielleicht auf dem Erzähl Planeten... Erzähl das mal, Forrest. Ja, kann ich nicht. <lacht> Ist vielleicht auch besser so. Nee, aber ich, ich glaube, das ist so. Ich glaube, es gibt viele Menschen, zu denen man perfekt passen würde, aber du triffst halt vielleicht die eine und dann willst du ja auch keinen anderen mehr. Aber ich glaube schon, dass wenn es mit der einen Person nicht glaube dann wird es eine andere geben. Klingt irgendwie mies, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Hm.
0: Diese etwas äh, analytische Herangehensweise, die hatte Forrest ja zum Glück nicht. Deswegen haben wir ja letztlich diesen schönen Moment. Aber ist Ende ja auch das Schöne,
1: Lebens. weil wenn du nach meiner, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für Forrest, wenn du nach meiner Denkweise gehst oder von meiner guten Freundin, dann wird Forrest auch nach Jenny noch eine große Liebe finden.
0: Zah. Vielleicht. Siehst du Der, mal. Er ist ja noch relativ jung, oder? Als Jenny stirbt. Boah, ist er ist ja war so um die 40. Ja. Mit 40
1: Denke ich mal, oder? Als er im Krieg war, war er so um die 20, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Ne, naja, älter vielleicht ein bisschen. Ja, 40.
0: Was von all den Dingen, die Forrest gemacht hat in diesem Film, du und das waren ja einige Das ist mein
1: Schlusswort. Ja.
0: <lacht> das will ich unbedingt noch wissen. Ja, ich könnte aus. dich auch noch, wir könnten auch 20 Minuten weiter über Forrest reden, aber das was, bringt was dann diesen Rahmen. Diesen, von all den Dingen, die Forrest gemacht haben, vom Laufen von American Football, vom äh, Kriegshelden, was auch immer, ich weiß es. wo beneidest du ihn am meisten und würdest du sagen, genau da wäre ich auch gerne.
1: Ich weiß es. Soll ich sagen? Ich wusste es schon natürlich. Als du die Frage bitte. Hast. bitte. Ähm, als er einfach nur gelaufen ist durch Nordamerika. Als er einfach nur gelaufen ist. Weil kennst du nicht diesen Impuls zum Beispiel, wenn du auf irgendeinen Zug wartest, dass du sagst, ne, also ich steige jetzt einfach in irgendeinen anderen Zug ein. <lacht> und dann fahre ich bis zur Endstation und dann steige ich in den nächsten Zug ein. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ich hab's irgendwie mit den Zügen heute. Ja. <lacht> ähm, das ist ja im Prinzip nichts anderes als dieses, ich laufe. Und ich laufe weiter und dann laufe ich noch weiter und dann gucke ich, wo ich hinkomme. Und dann kommt ja dieses, dann schließen sich fünf Leute an, dann sind es nachher 100 Leute. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, ja, dann höre ich halt auf. So. Aber ich glaube, du kannst dich wirklich so zur Erkenntnis laufen. So. Ja, der hat sich ja irgendwie schon so ein bisschen leer gelaufen. Der hat ja diesen Impuls, ich will laufen. Und dann irgendwann hat er gesagt, nö.
0: Ja, und dann stehen die alle da, wo ist das dann? Irgendwann in Nevada oder sonst was? Auf irgendwie ja, go get a
1: life. Dann müssen die hier rein Dann sagt laufen, er, er, hört so. auf und
0: alle stehen hier, ja, und jetzt. Wie sind die dann eigentlich da weggekommen müssen ja wieder zurücklaufen?
1: Die sind dem ja nicht hinterhergelaufen, meinst du, oder? Aber sind die dem wieder hinterhergelaufen?
0: Ja, ich weiß nicht, man sieht ja nicht, wie er dann wieder zurückläuft. Aber dass sie hinter ihm her waren, klar, er hat dann eine ganze Kolonne hinter sich.
1: Ja, ja, aber sieht man nicht, wie er sich umdreht und geht?
0: Man sieht nur, wie er anhält und sagt, das reicht jetzt. <lacht> und dann bleiben alle so ein bisschen mit Abstand, bleiben hinter ihm stehen und denken so, oh, was passiert jetzt? Und da hat Boris entschieden, dass er aufhört zu laufen. Ja, aber wie ist das
1: jetzt. bei dir? Was, was, wo denkst du, oh, das würde ich eins zu eins so gerne nacherleben oder nachmachen? Äh, Habe ich auch, das ist auch geil.
0: Oh, weiß nicht. Ich bin, ich bin ja auch so jemand, der der liebt Sonnenuntergänge. Das ist so eine klare Tätigkeit, die man hat. Auch wenn ich keinen Fisch mag, aber ich weiß nicht, ich fand diese, diese Darstellung auch in die Inszenierung des Films, fand ich auch irgendwie, hatte etwas Romantisches, irgendwie dieser, dieser Fischer zu sein, irgendwo in, in, in den Südstaaten, in Alabama und dieses Unternehmen zu haben und weiß nicht, ich fand das irgendwie toll. Da hat er ja mit Lieutenant Dan auch noch äh, mhm. jemanden gehabt, der dann irgendwie erst nochmal so ein bisschen äh, so ein miese Peter war und nachher so ein bisschen aber... ja
1: So einen brauchst du auf dem Boden.
0: Genau. Und, und irgendwie diese Chemie dazwischen so, und man hat diese Tätigkeit, man schafft was, aber ist irgendwie draußen in dieser Natur und weiß nicht, das, das fand ich irgendwie immer so äh, auf der einen Seite eine schöne Tätigkeit, andererseits hat das auch so mein, meine melancholische Ader ja. geweckt. Ja. Das Ping Pong ist äh, auch sehr gerne, also ich spiele sehr gerne Tischtennis, aber wir werden nie so gut gewesen. Wir, wir, wir haben doch schon mal Tischtennis
1: zusammen gespielt.
0: Das stimmt. Tatsächlich. Und
1: ich war schlecht. Und wir
0: waren nachher sogar im Doppel zusammen. Da wir ja, auch das verloren, war nicht
1: ne? gut für dich, aber wir haben, mit, wir haben mit fremden Leuten gespielt. Das war auch lustig. Ja, das war lustig. Auch fremde Leute. Einfach so. Mhm.
0: Aber wissen wir heute noch etwas von denen?
1: Dass sie besser waren als ich. <lacht> <lacht>
0: Naja, aber dir gebührt das Schlusswort, was ich dir gerade schon weggenommen habe, aber ich wollte unbedingt wissen, was nach diesem Moment jetzt, wäre. Jetzt habe ich, aber
1: so ein Schlusswort kriege ich jetzt nicht nochmal hin. Aber wir halten fest. Ja, was halten wir denn jetzt fest?
0: Das musst du sagen. Was ich, halten wir fest? Forest, ist Forest zu sein oder oder Regina Fürst in Köln zu sein.
1: Also ich würde gerne mal nach Alabama reisen. <lacht> Fangen wir so an.
0: Und das Elternhaus von Jenny abreißen. <lacht> oh Gott. Also das ist ja schon abgerissen. Also wieder aufbauen und nochmal abreißen aufs Hass.
1: Ja, Steine Was werfen. Ist wurde. Der wirft doch Steine, die werfen doch immer Steine dann da. Oder nicht? Hm. Ja, also ich glaube halt, man kann sich einfach von Forrest wenn man mal so einen Tag hat, wo man denkt, irgendwie, alles ist festgefahren, ich habe keine Möglichkeiten, dann ist so ein Tag, da sollte man Forrest Gum gucken. Damit einem mal dargelegt wird, dass man nicht alles so verkopft sehen darf, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, als man denkt. Und dass man ähm, auch mal die Gesellschaft so ein bisschen ausblenden muss einfach und sein Ding machen muss. Egal, ja. was andere denken.
0: Und ich glaube, dass sich wirklich immer irgendwie Türen wieder öffnen können. Mhm. Und dass man manchmal Menschen, wie du es auch vorhin schon an dem Beispiel... Deine, deiner Zugbegleitung gesagt hast, dass man manchmal Menschen auch äh, zuhören sollte oder sich selber die Chance geben sollte, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, was eigentlich überhaupt nicht geplant ist, aber was manchmal dann irgendwie dann doch einen Tag versüßt. Also das fand ich, fand ich auch ein Beispiel, wo ich gesagt habe, ja, ähm, das macht es ja dann irgendwie aus. Mhm. Ne? Eben mal so etwas ganz anderes zu hören, sich mit ganz anderen Dingen ähm, auseinanderzusetzen, obwohl man das eigentlich gar nicht geplant hat.
1: Und man ist zu fremden Leuten ganz oft viel offener als zu Menschen, die man kennt. Ja klar. Weil die siehst du halt nie wieder.
0: Die siehst du nie wieder. Manchmal äh, und dann ist es fast oh, so wie eine ups. Therapiestunde. Ja,
1: dass die Leute nicht noch Geld nehmen, hab's ja Glück, immer. Ja. Also, guckt Forrest Gump, wenn es euch schlecht geht und nehmt ich den Bummelzug durch Bremen. Wer hat Forrest Gump nicht gesehen?
0: Also, wirklich. Menschen, die Forrest Gump nicht gesehen haben, die... Die sind entweder 19 oder haben, haben etwas verpasst, was man unbedingt nachholen muss. Also schnellstmöglich.
1: Ne, wenn ihr 19 seid, jetzt hier die Aufforderung.
0: <lacht> Aber eigentlich sollte Forrest Gump so zum so Pflichtfilm werden. Ja. Bildungsprogramm. Er erzählt viel über das Leben und über Werte. Das stimmt. Ja, während wir gerade davon gesprochen haben, dass gerade bei Forrest Gump ja die Möglichkeit da war, irgendwie auch innerhalb von kürzester Zeit Verbindungen zu schaffen. So zwischenmenschliche Verbindungen, die wirklich auch irgendwie wahrhaftig sind und dann auch irgendwie wieder zerbröckeln. Ja, solche Verbindungen hat unser Charakter äh, Truman Burbank zwar auch, aber sie sind nie wahrhaftig und sie sind nie ehrlich. Und das ist, glaube ich, ziemlich schockierend. Ähm, die Truman Show. Ja, wann hast du den das erste Mal gesehen?
1: Anfang des Jahres. <lacht> Bei mir ist alles
0: Anfang des Jahres gewesen. Für mich auch ein absoluter Filmklassiker. Ähm, ist damals äh, bei den Oscars waren leer ausgegangen, glaube ich. Aber Golden Globe-Gewinner wurde Jim Carrey. Genau, ja. ja und, glaube ich, auch Ed Harris.
1: Als bester Nebendarsteller. Ja, Ed war Harris
0: als der Regisseur. Der Regisseur ich im Film, der Regisseur. Ich wollte gerade sagen, ja. ja. Nicht, nicht der Nein, Regisseur der Regisseur des Films war, glaube ich, okay, Peter, wir, Peter Wire. Ja, genau, haben wir aneinander vorbeigeredet. <lacht> äh, genau, aber ähm, schon für mich deswegen so ein großartiger Film, weil er natürlich sehr viel, ah, natürlich Medienkritik ähm, darstellt, aber weil es auch äh, ein, ein, ein Genre ist, was ich wahnsinnig toll finde, wenn Menschen in Filmen etwas realisieren. Mhm. Also sehr Realization-Moments sind mit meine Lieblingsmomente in Filmen. Hast
1: du da noch ein Beispiel für?
0: Ja, Lion zum Beispiel. Okay. Hast du den gesehen?
1: Nicht, dass ich... Wer spielt damit?
0: Ähm, das ist Dave Patel. Da geht es darum, äh, dass der als kleiner Junge in Indien in, in einen Zug war, am Bahnhof, hat er sich da vor, vor den Regen geschützt und der ist losgefahren, 1000 Kilometer in eine falsche Richtung, hat nie wieder nach Hause gefunden, weil er eigentlich bei seiner Mutter im Steinbruch... Äh, lebte und äh, wurde dann nach Tasmanien äh, eine Familie aufgenommen, äh, nachdem er eine kleine Odyssee hinter sich hatte. Und der ist dann irgendwann erwachsen, so N-20er und äh, studiert dann da in Australien oder Tasmanien, ich weiß nicht wo genau. Und das ist eine wahre Geschichte und der durchsucht dann im aufkommenden Internet letztlich danach, was eigentlich sein, sein Heimatort ist, weil er nicht weiß, wie der heißt. Weil er einfach zu klein war damals. Und er hat immer damals etwas gesagt, aber das kannten die Behörden nicht. Seine Aussprache war halt nicht korrekt. Und äh, da kam gerade Google Earth auf so ein bisschen. Und er hatte dann, gibt es so einen Moment, da sitzt er irgendwie, weiß nicht, total eigentlich frustriert. Einfach nur auf der Couch und äh, guckt sich nochmal so ein bisschen diesen Globus digital an. Und diese tausend Steckmarken sind überall. Er hat schon alles gecheckt, alles. Und versucht das mit seinen Erinnerungen als Fünfjähriger irgendwie wieder ähm, äh, zu matchen und irgendwann geht er über eine gewisse Grenze, wo er sich gesagt hatte, anhand der Zeit, die ich in dem Zug war, kann ich nur so, so vier Kilometer weg gewesen sein und, und so weiter, ähm, hat er nur ein gewisses Arenal ähm, in Betracht gezogen. Irgendwann geht er über die Grenze und findet diesen Moment. Und das ist dann auch so, diesen dann, dann geht er an Google Earth, an diesen digitalen Karten entlang und langsam sieht er dann so einen Bach, der ihm vertraut kommt, dann sieht er irgendwann diesen den Bahnhof, wo, wo so ein äh, Wasserspeicher ist, der genau das wieder und dann kennt er die irgendwann die Route und dann sieht er nachher den Namen von diesem Ort, der seiner kindlichen Aussprache sehr nah ist. Und dann weiß er, dass es der Richtige ist. Und so findet er letztlich seine wahre Mutter wieder. Und
1: dann kommt Unity Media genau. und das Internet
0: ist weg. <lacht> äh, aber wir reden ja nicht über Laien. Das war ein schneller Exkurs, weil ich nee, glaube, ich habe jetzt mehr über Laien gesprochen. <lacht> <als> über <lacht> nee, Truman nee, aber kenne ich,
1: kenn ich vom Plot. Sagt mir ja. auf jeden Fall was, aber habe ich äh, nicht gesehen.
0: Und genau, ich mag es, wenn, wenn Leute im Film was realisieren. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz zurückspringen. Also, äh, Truman wurde als Baby von einem von einer Produktionsfirma adoptiert mhm, genau. und wurde in das größte TV-Studio reingepackt, was es nur gibt. Das ist äh, Sea Haven, eine Stadt, die an der Küste liegt, und, äh, eigentlich
1: in den Hollywood Hills ist.
0: Eigentlich in den Hollywood Hills ist riesig, eine Riesenkuppel, dass man äh, denkt, dass es könnte eine, eine reale Welt sein. Und Truman wird der, dort groß und führt sein Leben. Eigentlich ist es Big Brother äh, extrem, sozusagen. Ja. Witzigerweise ist es auch die Zeit, wo Big Brother aufgekommen ist. Also zumindest in Deutschland war die erste Staffel, haben wir gerade noch mal geschaut, im 2000. Jahr 2000. Ja. Und das hatte ja allein schon in Deutschland kannst du dich nicht dran erinnern, glaube ich. Ähm, nee. Da warst du einfach noch zu jung. Drei. Aber als, als Big Brother die erste Staffel aufkam, hat es damals ein wahnsinnig großes Medienecho bekommen. Auch aus der Politik, weil man gesagt hat, die wären 24 Stunden gefilmt. Die brauchen zumindest eine Stunde, wo sie ungefilmt sind. Das wurde dann, glaube ich, wirklich äh, letztlich durchgesetzt, auch mit politischem Nachdruck, dass die Kameras eine Stunde am Tag aus sein mussten. Also da waren wirklich Debatten, die bis in den Bundestag gingen. Und äh, das war ein ziemlich heikles Thema, und jetzt muss man sich vorstellen, dass ein Fernsehsender wirklich das ganze Leben, ja, einen ganzen Menschen mhm. <lacht> letztlich glauben lässt, dass das die Realität ist.
1: Also Slatko um, ist eigentlich um unser True sehen. Man.
0: Ja, nur Slatko wusste leider, <lacht> dass es auch eine Welt da draußen gab. Übrigens, Slatko ist noch mal in einem Big Brother rausgezogen, habe ich Ja, war das nicht gelesen. vor zwei Jahren oder ja, so, ja, aber der mal hat nicht gewonnen. So ein großes Comeback, ja. Mhm. Ähm. Aber das ist natürlich, natürlich ja. wahnwitzig. Also, ähm, wir können uns relativ sicher sein, weil die TV-Studios haben noch nicht diese Riesengröße, dass wir in einer realen Welt leben. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, äh, ich wäre in einem kleinen Dorf groß geworden und würde auch nicht viel reisen und würde irgendwann feststellen, dass diese Realität eine künstliche ist, mein lieber Scholly, ich glaube, das ist etwas, was man sehr schwer nur nachvollziehen kann. Ich kann das irgendwie auch gar nicht so richtig ähm,
1: Hast du sowas nicht schon mal geträumt? Einordnen.
0: Geträumt, ja. dass äh, also alles, alles du, nicht real ist?
1: Ja, irgendwie so, dass du Manchmal ja. hat man ja so Vielleicht fühlt sich das ja so ein bisschen an wie dieser Moment. Das kennst du bestimmt auch. wenn Man schläft und man träumt irgendwas super Extremes und wacht auf und weiß einfach in dem Moment nicht, ist das jetzt Realität. Oder ist es gerade noch Traum?
0: Das sind bei mir immer ganz kurze Momente.
1: Aber der Moment ist schon fies, finde ich. Ja? Klar. Und jetzt stell dir mal vor, das ist einfach <lacht> immer so.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ich fand, ich fand diese Vorstellung damals so grotesk, dass es mich sehr fasziniert hat. Und dann ist es halt natürlich dieser Charakter, Truman Burbank, der einfach, ja, dieser. Er hat einen Versicherungsjob, aber er ist einfach dieser gute Laune Bär, mhm. der den Nachbarn immer wieder grüßt und äh, eigentlich immer gut gelaunt den Tag entgegentritt. Er kennt nichts anderes. Letztlich könnte man ja sagen, dass man, wenn man Truman diese, War, diese Welt von Sea Haven vorgaukelt, hätte man ihm ja auch alles vorgaukeln können. Man hätte ja auch vorgaukeln können, dass Aliens die Machthaber dieser Welt sind. Oder dass man noch in der Steinzeit ist. Man könnte ja mit Menschen alles machen. Wenn, ein, wenn du ein Mensch von klein auf hochziehst, mm. in den Glauben, dass das die Realität ist, dann muss es ja nicht eine, ein Abbild unserer wirklichen Realität sein. Dann könnte es ja auch ein sein. Abbild einer futuristischen Welt sein oder des alten Roms, was auch immer.
1: Aber dann kannst du dich. Nicht Wahnsinnig
0: interessante TV-Experimente. -Ex nein, das. Ben. Dann wird sich jeder TV-Produzent jetzt wahrscheinlich denken, so, das wäre das Format. Also Aber, falls einer zuhört, ja. das gehört uns. Zum Glück hat jeder Mensch noch das Recht auf, auf ein, ein wahrhaftiges Leben. Ein wahrhaftiges Leben. Aber ja, wie, wie soll man es sonst sagen, ja. Naja, Weil gelebt das, äh, hat der Truman ja auch unter ganz normalen Umständen, der hat der Freunde gehabt, der hat geheiratet. Die haben zwar alle immer komische Produkte in die Kamera gehalten und haben die <lacht> Produkte <lacht> immer sehr gut ausgesprochen.
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, ist Produktplatzierung so schlecht gemacht, da würde ich mir fast wünschen, dass die das so offensichtlich machen, hat es fast ja, mehr Charme ja. wie bei Truman. <lacht> aber ähm, was ich total interessant finde, ist ja dieser voyeuristische Charakter, ne? Mhm. So, ne? man guckt es ja. Guckst du denn so etwas?
0: Also Big Brother oder irgendwelche ja, anderen Shows?
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du das gucken würdest.
0: Ich habe früher Big Brother, ähm, ich habe die erste Staffel gesehen, die zweite Staffel gesehen, die dritte war da nicht gut, die vierte habe ich wieder gesehen und danach hat es mich nicht mehr interessiert. Und dann habe ich irgendwann Jahre später mal irgendwie so, keine Ahnung, Promi mhm. Big Brother, aber das, hatte, das, das war etwas anderes. Also was ich nee, viel krasser okay. fand, es
1: gab doch mal vor Jahren so ein TV-Experiment, wo Leute, ich weiß nicht, ob das auch Promis waren, bin ich mir nicht sicher, die quasi echt nur so auf so minimalsten Raum gelebt haben und auch nur mit so einer Stimme gesprochen haben. Was war das denn nochmal? Ist das nicht irgendwie Alice oder so?
0: Oh, da bin ich überfragt. Es gab dieses, wo die 100 Leute in einem Haus waren, glaube ich. Oh ja,
1: Get the, Get, the, get hmm, the, Fuck. Out of my house. Out of my house?
0: War das Fuck auch noch gepiepst? Ich weiß es nicht. Nee, das ähm. gibt's
1: ja auch noch und es gab, ich meine mich zu, kann auch sein, dass ich völlig einen Stuss jetzt rede, aber wo wirklich Leute eben auch unter ständiger Beobachtung in so, einem, in so einer Box quasi gelebt haben, so auf engstem Raum und auch die ganze Zeit beobachtet, aber jeder hatte so seine Box. Ganz komisch. Oha. Und das fand ich total, total krass. Ich glaube, das gab's auch nur einmal.
0: Also Truman's Box ist gewaltig größer. <lacht> die hat einen ganzen Ort, die hat ein, eine ganze Küste, ein ganzes Meer vor sich und dass äh, Forrest äh, letztlich einfach nicht diesen Drang hat, wegzugehen, obwohl er eigentlich so dieses Entdeckergehen in sich hat. Mhm. Wird ihn ja dann schon immer gezeigt, indem er, wenn er ins Reisebüro geht, da äh, Plakate hängen, dass Reisen sehr gefährlich ist. Und man sieht ein Flugzeug und Blitze und, ja, und alles. Und Schaut. Oder er will einmal in den Bus steigen und der Busfahrer macht die Gänge kaputt und guckt ihn dann nur mitleidig an, nachdem alle wieder ausschauen und sagt Sorry, I'm sorry.
1: Und dann will er doch äh, noch ja. eine Reise äh, zu den Fidschis buchen, oder nicht? Weil ja, kann er ja nicht.
0: Aber sein Vater ist ja auf dem Meer umgekommen. Nee,
1: ja, aber als er sich mal entschlossen hat dann zu gehen, hat er es versucht. Zu, äh, da hat er versucht, eine Reise zu den Fidschis zu buchen. Ja, Um, um genau. seine, seine das, Liebe da
0: Ja, genau, seine große Liebe, äh, wenn man ganz kurz in die Handlung um des Films springt. Also, es gab immer wieder äh, Leute, die versucht haben, in diese Show reinzudringen und Truman, ähm, von der von der Wahrheit dass er eigentlich nur ein Objekt einer, einer TV-Sendung ist, zu, äh, zu informieren. Und ich glaube, wenn man in der heutigen Zeit wäre, ja stell dir mal vor, die truman Show gäbe es wirklich. Du weißt, wir sind aktuell in einer Zeit, wo Leute sich über diverse Sachen sehr, sehr schnell empören. Hashtags werden ja ganz schnell hochgerankt in Trends. Mm. Gewisse Themen werden übelst sensibilisiert. Moralische Sachen ähm, werden, werden ganz ganz schnell an den Pranger gestellt. Also der Wertekompass muss einfach stimmen, sonst hast du einen relativ schnellen Shitstorm. Und wenn man sich heute das vorstellen würde, dass es so eine Sendung geben würde, jetzt 30 Jahre lang beispielsweise, wie das bei Truman ist, dann muss man sich das mal vorstellen, wie das in, in einer heutigen Welt wie dieser wäre. Das wäre eigentlich gar nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also sowieso, dass es wahrscheinlich äh, rechtlich sowieso nicht gegangen wäre. Aber wenn, wenn nee. doch aus irgendeinem Grund dann wären wir in der, im heutigen Zeitalter, zum Glück, muss man sagen, in einer Zeit, wo die Leute das einfach null dulden würden. Und dieser Voyeurismus, der auch äh, Anfang dieses, dieses Jahrtausends angefangen hat, mit diesen Big Brothers, einfach so weggeschwemmt hätte.
1: Nee, aber das meine ich, hättest du, wenn du wüsstest, es gibt sowas wie True Man, ne? du guckst das in dem Wissen, dass derjenige nicht weiß, dass er hm. Teil einer TV-Show ist. Könntest du dir das angucken, moralisch?
0: Ich glaube nicht, ich, ich glaube nicht, aber ich glaube, dass sich, wenn, wenn ich jetzt auf unsere Gesellschaft gucke, ich glaube, es hat sich was geändert. Ich glaube, das wäre in den 90ern, wenn man den, die Leute mitgenommen hätte, wäre es eher möglich gewesen als heute. Heute wäre gar nichts möglich, also selbst, natürlich nicht in der Form, dass ein TV-Sender jemanden adoptiert und komplett einsperrt oder so, aber in, in einer... In einer Form, die so ein bisschen in diese Richtung gehen würde, wäre es, glaube ich, vielleicht noch wirklich in der Zeit der 90er, in irgendeiner Weise hätte es sehr, sehr viel Anklang gefunden und sehr viel mhm. Neugier bei den Leuten. Heute sind wir aber so medial, dann doch haben wir alles mal durchgespielt, dass mittlerweile wir das gegenseitige äh, gesellschaftliche Korrektiv sind über diese Social Media Plattform was teilweise natürlich immer viel zu übertrieben das Rad zu weit ge ge ähm, gedreht wird. Aber ja. heute unter gar keinen Umständen, damals wahrscheinlich auch nicht, aber da wäre der Druck, glaube ich, von anderen Seiten gekommen. Wie ich es gerade gesagt habe, in der ersten Big-Brother-Staffel war wirklich die Regierung, die nachher gesagt hat, was macht ihr da? Mhm. Äh, heute wäre es aus anderen WW Gründen dieser Druck gar nicht mehr auszuhalten. Der wäre medial einfach so noch schwerer, als er damals schon gewesen wäre. Aber, ähm, zurück zu Truman und seiner eigentlichen Situation. Die Produzenten machen ja irgendwie immer mehr Fehler. Mhm. Und äh, ich glaube, sein verstorbener Vater wird irgendwann als Komparser, als Obdachloser eingesetzt. Genau. Und er kennt ihn dann irgendwann ja. wieder. Und dann Wie äh, absurd, TV at its best wird der Vater da wieder geholt. <lacht> und die treffen sich auf dieser Brücke und diese Reunion kommt. Stimmt diese ganz großen, inszenierten Momente. Super toll. Ja. Ähm, aber Truman merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Und das sind eigentlich so diese großen Momente des Kinos, die es, die es für mich ausmachen, wie er dann auf der Straße steht, die Hände ausstreckt und sagt, Moment, irgendwas stimmt nicht und jetzt habe ich die Kontrolle. Mhm. Er beobachtet lange die Leute, sieht, dass Leute auf die Uhr gucken und dann erst losgehen. Er hört im Radio, dass auf einmal äh, der Funk äh, genau das das kommentiert, was er gerade erlebt hat, wie er fast eine Frau überfährt. Und das zu merken, wenn ich mich jetzt da rein reinversetze, zu merken, dass irgendwas mit meiner Umwelt nicht stimmt. Da sind wir eigentlich heute bei den Sachen, wo die Leute, die Verschwörungstheoretiker, die ja so ein bisschen dieses Gefühl in sich tragen, etwas yeah. stimmt nicht und keiner sagt mir die Wahrheit. Mm. Das ist ja heute sehr, sehr aktuell, nur auf einem anderen Level. Ja,
1: yeah. ja. Ja, ganz, ganz anderes Level auf jeden Fall. Ganz anderes
0: Level, natürlich sicherlich. Aber das muss ein ähnliches Gedankenkonstrukt sein. Diese
1: völlige, sich absolut missverstanden fühlen. Mhm. So ganz allein gelassen Ich meine, gut, ähm, Verschwörungstheoretiker, die haben natürlich dann auch, sage ich mal, ihre Gruppe in dem Sinne. Truman ist ja ganz allein. Aber ähm, ja, genau, es muss dieses völlige, sich allein gelassen fühlen und ich gegen den Rest der Welt. Irgendwie.
0: Ja, es gibt ja die Leute, die die Flat Earther, die daran glauben, dass die Erde wirklich flach ist und keine Erde, keine Kugel.
1: Die Aber warum, warum fallen die dann nicht runter?
0: Ja, die, die gibt es. Du kannst dich gerne mit deren Theorien <lacht> auseinandersetzen. Nee, nee, ich, das ist eine ich wirklich die. existente Gruppe. Die, die antworten dir auch auf solche Fragen.
1: Ich muss ja, ich muss ja gestehen, äh, kurz äh, minimalst off-topic, wenn wir schon beim Verschwörungstheorien sind. Äh, gestern gab es ja ähm, ein, einen kleinen Eklat äh, zum Thema Michael Wendler und es hat mich tatsächlich verleitet, auf Telegram zu gehen und um mir dieses ganze Konstrukt mal anzuschauen, einfach investigativ. Und da waren auch so Flat-Earther-Menschen und all sowas. Es ist wirklich, also wenn du damit gar nichts am Hut hast, es ist so verrückt, das zu lesen.
0: Absurd. Und wenn, in, in Trumans Fall ist es ja so, dass, dass dieser Mann aber in dem Fall Recht hat, dass diese Theorie wirklich aufgegangen wird nicht ist, dass wahnsinnig. wir nicht auf dem Mond gelandet sind. <lacht> <Ja>. <lacht> dass Corona tatsächlich nur eine Erfindung von Bill Gates ist, um kleine Kinder irgendwo das Blut auszusaugen, oh um Verjüngung Ich weiß es gar nicht, ich habe mich mit diesen Theorien gar nicht richtig auseinandergesetzt. Aber aber, sehr, weil die so also absurd ist
1: streckenweise sehr unterhaltsam, Style. Ja,
0: wie auch immer. Aber Truman hat nun mal recht. Er hat die Lunte gerochen und er weiß, dass es nicht stimmt. So, jetzt, wie geht man damit um? Also zu wissen, ich bin nicht in einer realen Welt. Das nachzuvollziehen und dann ist der Impuls wirklich auszubrechen oder sich dem zu fügen und zu sagen, ich habe eigentlich ein gutes Leben. Also wie groß ist eigentlich der Motor, die eigene Motivation zu sagen, nö, ich möchte wissen, was da draußen ist. Oder ich genieße es, ich kann ja hier alles machen. Ich habe hier meinen besten Freund, ich kann mit denen immer ein Bier trinken, ich kann immer das machen, ich kann dies tun. Ähm, ja, ich habe eine hab ne nette Frau. Und da ist ja dieses lahmgelegte Leben. Ne? Also dieses, dieses glatte Leben, was er in Sea Haven ja auch immer hat. Versicherungsvertreter, verheiratet, irgendwann soll mal ein mhm. Kind kommen. Das wäre interessant geworden, wie die Produzenten das hätten, <lacht> <lacht> hätten eingebunden. <lacht> wie auch immer. Aber ähm, das auf einmal ähm, dagegen zu stellen und zu sagen, ne, ich möchte jetzt raus. Also, ich möchte gucken, was da draußen ist. Dieser Antrieb, der würde einen ja auch Angst verleiten. und ich glaube, das hat ja Truman auch ja, aber eine gehörige nicht, Angst. Er wird nicht eingejagt.
1: wahnsinnig. So, das finde ich so faszinierend. Er wird klarer,
0: er wird wahnsinnig, aber dann wird er klarer.
1: Genau, aber ist es ist nicht dieses völlige ja, wie soll ich das denn sagen? Du weißt, was ich meine, er ist nie in diesem Zustand, dass man denkt, okay, Katastrophe, der kommt nie wieder auf sein, auf sein Leben, klar in Anführungszeichen, sondern der hat wirklich, wie du gesagt hast, diesen Impuls, diesen Motor, er verfolgt das dann und er hat wirklich durch die Bank weg diese, ja, sag ich mal, diesen Anreiz, die Wahrheit herauszufinden, der lässt sich auch nicht kleinkriegen. Ich glaube, viele, das sind viele Menschen, aber man hat in so einer Situation auch sehr gute Karten, absolut wahnsinnig zu werden.
0: Ja, teilweise spielt Jim Carrey es ja auch wie ein Wahnsinniger, wie er dann in diesem Kreisel fährt ja, und die ja. Autos da sind und sagt, guck mal, zu seiner Frau Laura Linney, er äh, spielt ja seine Frau, heute mhm. bekannt aus Ozark vor allem, glaube ich, der, der Netflix-Serie, ähm, und sieht, sieht guck mal, hier stimmt was nicht und die Frau spielt, ah, ja, ja, Man, Mensch äh. Das ist nun mal so. Hier ist Verkehrsstau um diese Zeit. es ist Rush Hour. Und dann fährt er über die Brücke, weil er ja immer Angst hat, über Gewässer zu fahren und fährt drüber. Und auf einmal kommen auch Flammen aus, den, <lacht> aus dem Boden hoch. Und irgendwann ist, die, ist alles abgesperrt und Leute Das ja, ist immer in,
1: Stau, egal in welche Straße Irgendwie kommt er nicht weiter. Nee. Und,
0: und das ist, war diese, ja, mit der traurigste Moment, wo er dann aussteigt und versucht, dann durch diesen Wald zu rennen und von diesen Leuten in diesen stimmt, Schutzanzügen stimmt. dann letztlich irgendwie äh, zu Boden befördert wird und dann letztlich irgendwo anders wieder aufwacht das hat mich damals so mitgenommen, wenn man verzweifelt versucht, dem zu entrennen. Ich glaube, das wäre das wär der letzte Moment, wo der TV-Zuschauer auch sagen würde, lasst diesen Mann frei. Da wäre spätestens der letzte TV-Zuschauer überzeugt, dass das nicht mehr geht.
1: Was hätten wir dann für ein Hashtag? Hashtag Free Truman. Hashtag, ja. Hashtag was hätten wir noch? So.
0: Free Truman ist eigentlich schon Free Truman eigentlich, ne? Ja, ja
1: dem würde es geben. Der würde viral gehen.
0: Er hat ja dann letztlich geschafft hm? nachdem er sich dann wirklich mit einem Segelboot aufs Wasser getraut hat.
1: Und die wirklich den Hype da umgebracht haben, hm. muss man sagen.
0: Hast du, als du den Film das erste Mal gesehen hast, dir gewünscht Ich habe ihn tatsächlich
1: nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen. Hast du
0: dir dann gewünscht, zu sehen seine ersten Minuten draußen? Oder war das für dich das perfekte Ende, zu sagen, dass er seinen Satz sagt? Wie heißt der noch so schön?
1: Uh, good morning and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
0: Und damit durch die Tür tritt und der Film ist vorbei? Oder hat es sich damals gereizt zu sehen, was dann passiert?
1: Überhaupt nicht. Ich fand es perfekt, so wie es war.
0: Sehe ich absolut genauso. Früher war ich aber ein bisschen anders. Ja? Muss ich sagen. Ja, was ja. hättest du dir denn gewünscht? Was in den du? 90ern hätte ich mir noch gewünscht. Da war immer die Neugier groß. Was passiert denn jetzt? Also aus filmerischer Sicht muss ich heute natürlich sagen Absolut, das ist das richtige Ende.
1: Sagen wir mal, mhm. er wäre rausgegangen, er hätte dann seine, die Dame, die ihn quasi darüber aufklären wollte, ne, die dann ja vermeintlich zu den Fidschis gereist ist, die hätte er draußen dann getroffen, seine quasi eigentlich große Liebe. Mhm. Es wäre so platt gewesen. Es wäre so platt gewesen. Ich, ja, äh, klar.
0: Ich finde es also, viel schöner,
1: die, mir das selber auszumalen.
0: Genau, das war auch äh, definitiv die richtige Entscheidung. Ich weiß nur, dass ich das damals gesehen hatte und dachte so, ach, so ein toller Film und irgendwie hat man so mitgelebt mit dem Charakter und man wollte irgendwie, dass er in eine gute Zukunft geht. Und äh, das ist er dann sicherlich auch.
1: Sicherlich, sicherlich. Aber das ist ja auch ganz berühmt, dieses Bild, wie er dann oben auf diesen Stufen steht, vor dieser mhm. Tür quasi, ne? mit dem Himmel oder der Horizont ist es ja quasi. Genau, dann, wo
0: ne? er erst mit dem Schiff pff, gegen die Kante kommt genau, und stimmt, ja. hier endet es.
1: <lacht> und dann äh, wird einem erstmal bewusst, dass da diese Kuppel ist und dann verneigt er sich doch noch quasi vor mhm. dem Publikum. Das ja. ist mega.
0: Wie der Abtritt äh, nach einer großen Show-Karriere. Aber nicht verbittert.
1: Also. Ne? Daran siehst du ja, dass er irgendwie nicht verbittert ist. An dieser, so klar ist alles schon sehr sarkastisch zum Schluss. ne ja. auch, ne auch Dass er dann auch seinen Satz nochmal sagt. Ne? Und allen quasi den Zuschauern auch nochmal das gibt, so was sie eh Tag für Tag die letzten, was mhm. waren es, 30 Jahre gehört haben. Mhm. Aber er ist nicht verbittert.
0: Das waren beide Charaktere eigentlich nie. Also sowohl Truman als auch Forrest waren eigentlich beides Charaktere, die immer positiv nach vorne geschaut haben, die immer positiv dem Leben gegenüberstanden, Menschen gegenüberstanden und beide auch teilweise immer wieder Enttäuschungen erlebt haben. Der eine die größte Enttäuschung von allen, glaube ich, dass alle ihm was vorgegaukt haben. Ich glaube, schlimmer geht's nicht. Also da dann irgendwann nochmal Vertrauen in den Mensch zu fassen, Wahnsinn. ist, ist glaube ich war sehr, sehr, sehr schwer möglich.
1: Naja, oder man muss es vielleicht auch andersrum sehen. Ne? Wie, wie wir schon gesagt haben, Forrest sieht immer das, was er hat. Ist es vielleicht bei Truman so, dass er weiß, es gibt aber diese fidschi frau
0: Und es gibt die Fiji-Insel. Und es gibt sie wirklich, die Fiji-Insel.
1: Ja. Dass äh, er weiß, da ist jemand, der wollte mir die Wahrheit sagen. Und es gibt eben gute Menschen. Da wollte mich jemand retten.
0: Also diese Erkenntnis wird Forrest wahrscheinlich äh, Forrest, okay, jetzt, jetzt vermische ich die beiden. Sie sind, das ist ja die, überschneiden äh, sich <lacht> irgendwo. <lacht> Sei es in meinem kleinen Fauxpas. Ähm, das ist ja genau das, was, glaube ich, dann äh, auch äh, Truman machen würde. Ja, er würde. Er würde das tun, er würde zu den Fidschi-Inseln gehen, er würde sie aufsuchen und er würde dann erfahren ähm, Dass sie da gar nicht ist. <lacht> nein, dass es Leute gibt, die an ihn geglaubt haben und die das verachten was da mit ihm geschehen ist.
1: Ja, ja. Obwohl würde mich nicht wundern, wenn der sich tatsächlich auf eine Insel absetzt mit seiner Frau dann.
0: So ein bisschen ähnlich wie bei die Verurteilten, das Ende. Das war ja auch so angehangen. Ganz interessant, weil wir gerade über das Ende sprechen. Mhm. Ähm, wenn wir sagen, Truman hat das perfekte Ende. Äh, ein Ende hätte ja auch sein können, dass er nochmal rausgeht und man sieht Blende, er ist auf den Fidschi-Inseln und läuft Hand in Hand mit mhm. Lauren, glaube ich, heißt sie, entlang. Und äh, bei die Verurteilten gab es ja noch das Ende, dass Morgan Freeman letztlich dann doch auch noch mal äh, Tim Robbins' Charakter wieder trifft am Strand, wie er dieses Boot baut. Und diese Endszene ah. wurde eigentlich nur eingebaut, weil die Testzuschauer damals das Ende relativ unbefriedigend fanden. Oh, okay. Deswegen wurde dieses noch nachträglich in dem Film eingebaut. Ach, echt? Ja, bei Truman gab es zum Glück keinen, der das gesagt hatte. Unter <lacht> den Testzuschauern. Deswegen ist der Film so abgeschlossen, wie er ist. Und gut ist, wie er ist. Und äh, so würde ich, glaube ich, sagen, enden wir das für heute, oder? Wir haben zwei tolle Charaktere.
1: Haben wir. Sehr. Und wir müssen
0: jetzt eigentlich noch mal entscheiden, wenn du sagen könntest, Regina oh, Fürst,
1: Gott, ja.
0: dein Leben hier in Köln Ist schön. Ist schön. <lacht> Aber wie wäre so ein Leben in den 50ern bis ja, 80er und weit darüber hinaus in Alabama, mhm. in den USA, unter den Bedingungen, die Forrest hatte
1: Inklusive Tod seiner großen Liebe. Inklusive Erlebnisse.
0: Zack. Du weißt, das Leben, die Tiefen mm. im Leben machen die Höhen umso schöner.
1: Aber Wir haben es heute aber auch mit den Plattensprüchen, wa? Mhm. Vorhin hatten wir auch schon hier von wegen Ich, ich, zahl, gleich,
0: ich zahl dir gleich gleich noch einen Snickers. <lacht> Hä? Was? <lacht> Für den Plattenspruch gibt es einen Snickers. Ach so.
1: <lacht> Danke. Gut. Sprich weiter. Mein Leben in Köln ist schön. Ja. Und ich soll mich jetzt entscheiden, ob ich Truman oder
0: ja, du sollst dich entscheiden, nur erstmal, ob du sagst Forest. Ob mein Leben. Dein Leben oder Forest-Leben?
1: Ha. Schwierig. Also, generell, glaube ich, sage ich auch immer, ich mag mein Leben sehr. Ich muss aber sagen, ich finde Forest-Leben schon sehr, sehr cool. Weil der einfach so unfassbar viel erlebt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn jemand so naiv ist, inwiefern er das auch alles reflektiert, ne? was der mhm. so erlebt. Weil wenn der das nicht so reflektiert, wie ich das machen würde, ist es für den vielleicht auch gar nicht so aufregend. Guter Punkt. Oder? Von daher bleibe ich bei meinem Leben.
0: <lacht> <lacht> Und du? Ähm, ah, ich finde dieses Ja, ich bleibe natürlich auch bei meinem Leben, ja. Aber ich finde äh, diesen Moment einmal im Leben der großen Wahrheit irgendwie auf die Schliche zu kommen, das einmal zu haben, diesen, diese, diesen wahrhaftigen Moment und dafür alles zu geben, zu kämpfen und ähm, letztlich äh, ja.
1: Aber ich weiß gar nicht, sich ob ich dir über das den Dingen
0: stellen und zu sagen, ich, ich, äh, ich möchte wissen, was was die Realität ist, ist glaube ich ein wahnsinn wahnsinnig intensiver Moment. Ähm, den man im Leben so nie rekonstruieren kann, weil er nicht vorkommen wird, weil alle Verschwörungstheoretiker <lacht> sich diesen Moment wahrscheinlich äh, erwünschen. Deswegen gibt es so viel davon. Aber ähm, so etwas gibt es nicht. Aber diese Intensität äh, finde ich schon sehr, sehr, sehr reizvoll. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich nie natürlich so einmal missbraucht werden von einem TV-Sender, und äh, das Objekt der Begierde von tausenden Fernsehzuschauern sein, ähm, ohne es zu wissen, ja. natürlich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, finde ich schon, wie ich schon gesagt habe, den Moment der Wahrheit, auf die Schiche zu kommen, ist halt so eine, so eine eigene kleine detektiv -Story, die wahnsinnig spannend ist und äh, mich reizen würde, aber nicht, wenn es um das Einzige um geht was, Genau, nicht wenn es um das eigentliche, wirkliche Leben geht. Aber darüber hinaus für einen Film was es äh, <lacht> perfekt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich wünsche es dir eigentlich nicht, dass dir sowas passiert, natürlich, aber du kannst ja auch im Positiven der Wahrheit auf die Schliche kommen. Ne? Mhm. Ich sag mal, gehen wir mal davon aus, du bist Journalist und, und du recherchierst mhm. irgendwas sehr investigativ. Das kann ja auch wirklich was, was sein, was nicht dein ja. ganzes Leben auf den Kopf steht, aber du hast du auch diesen Wahrheits...
0: Genau, ja? guten Punkt. Das, das, ich glaube, Journalisten sind am ehesten die Leute, Also ähm, gerade investigativ Journalisten sind, glaube ich, am ehesten die Leute, die solche ähnliche Momente erfahren. Ja? Wenn die Arbeit auf einmal denen etwas aufmacht, mhm. ähm, wo die sagen, boah, da steckt ganz schön was dahinter. Ja? Das, ist, das hat eine riesen Tragweite. Zwar nicht äh, sich selbst betreffend in den meisten Fällen, aber aber ähm, dann gesellschaftlich, politisch betreffend, ich glaube, da, das sind schon, das ist ein guter Vergleich, das sind schon am ehesten die Momente, ja. die denen so ein bisschen nahe kommen, dieses Gefühl, was ich toll finde. Ja, Journalist sollte man sein,
1: ne? Ja, Journalist sollte man sein.
0: <lacht> es hat mir wahnsinnig Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich Sprechen uns drei. wieder? In, in nein, nein, nein. Die Staffel 2 muss mindestens doppelt so viel, wenn ich zehn Folgen haben.
1: Ich würde es mir wünschen. Und
0: idealerweise sprechen wir irgendwann auch nicht mehr vom Staffeln. Ja, das Und stimmt. haben einfach unseren konstanten Flow.
1: Ja. Aber die Boxen könnt ihr dann kaufen.
0: Hast du dir eigentlich schon Gedanken gemacht, ob wir nicht, darüber habe ich nachgedacht, ob wir nicht wirklich nochmal über Pandemiefilme sprechen? Oh. Da gibt es ja Contagion und da gibt es Outbreak. Vielleicht sollte man diese Filme nochmal ins Auge fassen. Aber eigentlich ist es auch unspannend.
1: Es ist halt wenn Oder es gerade spannend, weil das der so der vergleichbar hast. ist. Ja. Ach, ich weiß nicht. Das müssen wir mal, müssen wir mal abhängig machen. Ja. Nee, wenn egal. ihr einen
0: Kommentar dazu habt, eine Meinung dazu habt, genau. gerne raus damit.
1: Gerne raus damit, ob wir das mal vielleicht äh, in Angriff nehmen sollten. Also, Ben.
0: Regina, wenn du so heißt und ich Anna eine Schauspielerin bist, die mir hier nur etwas vorgaukelt also, in einem viel zu großen TV-Studio.
1: Damit du deinen Aha-Moment sagst, sage ich jetzt, ich heiße Charlotte.
0: <lacht> Charlotte. Ja.
1: Dann, kannst du jetzt, dann hast du jetzt deinen Moment der Realisation. Ja. Gern geschehen. Alle
0: Verschwörungstheoretiker hinter mir. Wir <lacht> okay. decken das auf. Ja. Das Alles klar. Vielen lieben Dank.
1: Und wir hören uns.
0: Danke fürs Zuhören allerseits. Ciao. Ciao.